0: Ô bồng sư á thình mô nị á nam á mô Thưa đại chúng, mình tiếp tục luận đại trượng phu đến phần thứ năm Gọi là giải thoát thù thắng Bồ Tát suy nghĩ Những người ham thích giải thoát thường đến giác ngộ ta Những người ấy không phải vì tiền của mà đến Họ đến chỉ vì tác thành sự vĩ đại cho ta Cho nên những người nào mà đến à, xin Thì không phải là những cái người mà đến thật sự mà xin và những người đã đến là tác thành sự nghiệp vĩ đại cho mình Cũng như vậy Nếu người nào mà đến khuấy nhiễu mình Người nào mà đến chửi bới mình Người nào mà đến làm cho mình phiền não Thì những người đó không phải là những người làm cho mình phiền não Mà những người đó đang làm gì Đang tác thành sự tu học vĩ đại cho mình Thí dụ như giờ mình nói là mình muốn nhẫn Thì thường thường mình phải nhẫn tới gì Nhẫn ba lần hay bốn lần Mà hay là nhẫn tới ba la mật À, nếu mà mình muốn là mình muốn dẫn tới ba la mật thì người nào mà chửi mình nhiều thì người đó đang tác thành sự nghiệp nhẫn nhục ba la mật cho mình. Bởi vì mình đã hiểu rồi, bố thí ở đây không phải là khi nào có tiền của bố thí mà là gì? Mà chỉ cần cái sự hiến tặng niềm vui có mặt của mình thì những người như vậy là mình thật sự bố thí. Khi Bồ Tát làm thủ lãnh quốc gia, người thực hành phước đức đến báo có người đến xin, thủ lãnh liền nghỉ Người nghèo khổ đến xin Là giải thoát thù thắng đến Người nào đến mà xin mình Là người cho mình giải thoát Là cái sự giải thoát đến với mình Điều ta rất mong bây giờ đã được Mình tu là để cầu giải thoát Thì giờ có người giúp cho mình sự nghiệp giải thoát Thì đó là mình đã được mãn nguyện Bồ Tát lại nghĩ Ta vốn không ham địa vị thủ lãnh Chỉ vì muốn làm lợi ích tất cả Vậy không nên ngồi không trên địa vị lãnh thủ Phải thực hành bố thí đầy đủ cho nên người báo tin kia thật là vị giác ngộ cho ta Người sinh bao giờ cũng cử chỉ e dè ngại ngùng Bồ Tát biết vậy nên dịu dàng đến trước <cười> Người nào mà xin thì đôi khi họ e dè Cho nên mình biết là họ có ý thích Thì nếu mà cho được thì cứ cho <cười> Là ân nhân, người đó là ân nhân Là thí chủ của tôi Thường thường á mình nghĩ rằng mình là người cho thì là người thí chủ phải không Nhưng mà thật sự đối với người trượng phu á thì người là đến sinh mình, đó, người đó là người thí chủ của mình, tại họ cho mình cái sự nghiệp thù thắng, họ cho mình cái sự tu học thù thắng. Khi người sinh thỏa mãn, thì hai nỗi hoang lạc người cho, người nhận, hòa giao với nhau như an lạc, niết bàn. Nếu mà mình cho một cách rốt ráo mà người nhận thì cũng rất vui, thì đó là cái sự giao, giao hòa rất là an lạc. Sinh tử là lò lửa vĩ đại, Bồ Tát ở trong đó như ở niết bàn. Hồi trưa mình mình nói đó, tu thì không thể nào mà rời thế gian mà tìm mà niết bàn được. Và ở trong thế gian này mà tìm niết bàn cũng như vậy. Nếu mà một người biết tu, một người có trưởng một người trưởng phu thì phải ở trong lò lửa này để mà tìm niết bàn, Bồ Tát ở trong đó như ở niết bàn. Tại vì nếu mà chúng thí dụ như bây giờ quý vị thấy có nhiều người đó, họ đi vào những trại cùi, những cái chỗ mà Mà đau khổ như vậy, họ ở trong đó mà họ có đau khổ như người cùi không? Họ không, bởi vì sao vậy? Bởi vì họ ở trong đó mà họ giúp được người, bởi đó hạnh nguyện của họ mà Cho nên giúp được nhiều người chừng nào Ở trong một cái chỗ đầy những cái di trùng, ở trong những cái chỗ đầy những cái dơ xấu như vậy Mà ở như vậy mà họ càng ở càng giúp thì họ lại càng an lạc Bởi vì đó là cái hạnh nguyện của họ Mà hạnh nguyện của họ mà được viên mãn thì họ là vui Thí dụ như bây giờ á, hai người nọ họ đang gây gỗ với nhau thì nếu mà mình là cái người mà chưa có trưởng phu lắm á, thì mình sẽ đứng quang bên. Thôi kệ, bây giờ tôi không có dám sen vô. Thì tôi sợ sen vô thì có việc, có chuyện đến với tôi. Cho nên thôi tốt nhất là tôi để hai người đó muốn làm gì làm. Mình ở ngoài này chơi. Nhưng mà đối với cái người trưởng phu là một vật mà muốn giải thoát trong người đó. Thì phải làm sao? Phải đi vào ở trong đó. Rồi đôi khi mình nói mà bị người này hiểu lầm, bị người kia cho mình là cái người... Binh vực người này, binh vực người kia Nhưng không sao, phải ở trong lò lửa Mà giúp được họ quá giải thì giống như ở niết bàn. Tại sao thế? Vì Bồ Tát muốn cứu giúp chúng sinh Bồ Tát tâm niệm Thương cứu chúng sinh là giải thoát của mình à, Bồ Tát luôn luôn tâm niệm Thương giúp cho chúng sinh là sự giải thoát cho chính mình Đem đại bố thí cứu giúp chúng sinh Chúng sinh an lạc là giải thoát của mình Giải thoát ấy mới là giải thoát thù thắng cho nên cái giải thoát mà tự một mình mình giải thoát á chưa đủ mà cái giải thoát mà thật sự vì phải là mà đại thù thắng của giải thoát đó, là cái chỗ cao tột của giải thoát đó, là phải chúng sanh phải an vui thì cái đó mới là cái giải thoát của mình đó giống như bồ tát di ba cặc chúng sanh khổ thì tôi khổ chúng sanh bệnh thì tôi bệnh cái khi nào mà thấy mọi người đồng an lạc hết chính là cái giải thoát của mình và thật sự như vậy Ví dụ như Phá Hòa biết có nhiều Phật tử mà mình biết cái tâm trạng gia đình của họ đó mà khi mỗi lần họ lên đây á, mà mình lại mình hỏi thăm mình nói sao lúc này sao mọi họ nói già lúc này mà gia đình vui vẻ cho tự nhiên mình thấy trong người mình đó nó vui làm sao đó. dù là cái chuyện đó không phải của mình nhưng mà mình biết được rằng Phật tử đó ở nhà bây giờ họ có chuyển quá họ có an vui thì giống như chính mình có cái an vui vậy đó thật sự là như vậy tại vì mình biết họ rất đau khổ mà nếu mà mà họ giải quyết được cái đau khổ của họ thì mình thấy nó vui làm sao á bởi vì nếu mà họ có vui á thì họ mới đến chùa tiếp phải không mình nói họ đến có vui á thì họ mới có mình họ mới có cái niềm tin để chánh pháp có nhiều người họ khổ họ khổ hoặc là họ hùng họ rầu họ cầu sinh hoài không được thì tự nhiên họ đâm ra nếu bởi vì họ tính tâm họ chưa kiên cố mà họ luôn luôn họ là cho cái sự an lạc an ổn trong gia đình họ là do phật do À, bồ tát gia hộ mà nếu không được tức là phật khổng linh thằng <cười> nữ à, bây giờ mình nói một cái chuyện rất bình thường là nếu mà họ có an lạc á, thì tự nhiên mình cái phật tử đó mình nói họ cũng dễ nghe cho nên có một phật tử á, khi mà họ cầu nguyện hoài không được các cái họ bỏ mà không đi chùa nhưng mà mình không có giận họ được <cười> tại vì tại vì cái đó là cái tâm niệm của một người phật tử bình thường mà tâm niệm của người mà à, một phật tử mà sơ cơ mà nhưng mà khi mà họ cầu được một cái gì mà được chút xíu thì tự nhiên họ có niềm tin họ có niềm tin rồi á thì mình hướng dẫn họ rất dễ cái đó là cái cái thông thường cái đó là cái bình của chúng sanh mà thôi chứ không có gì khác bản thân mình cũng vậy nếu mình tụng kinh mình trì chú tuy rằng mình là phật tử thần thành với ai đó mình không cầu nguyện không có bao giờ mình lên tụng thầy kinh và tụng xong rồi là phổ nguyện âm siêu dương thới pháp giới chúng sanh tề thành phật đạo ít lắm cũng phải là phục nguyện hen. tư thời đệ tử chúng đẳng cung tụ phật tiền dị khẩu đồng âm tức là khác miệng đồng lời xưng dương Phật hiệu Phúng diễn chân thừa hồi hướng công đức đệ tử chúng đẳng nghiệp chướng băng tiêu là thân tâm là mình là một tràng giang đại hải cho mình cho ơi, thân bằng quyến thuộc nội ngoại tôn thân đủ thứ hết hồi à, xưa còn để là thứ nhất con nguyện ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên kẻ thác siêu lên người còn vảnh giỏi thứ hai con nguyện xa gần lớn nhỏ phước thọ vinh ba tinh đạo di đà ăn chay niệm phật rồi bây giờ mới tới mình nè thứ ba con nguyện phần con khỏe mạnh no ấm trọn đời sống hưởng lộc trời thác về cõi phật <cười> <cười> như <Không. cười> vậy thì Chứ là làm gì làm Nhưng mà cũng phải Có dính mình vào đó chút chút Chứ còn ít cứ khi nào Mình là phổ nguyện ông siêu dương thôi Lâu Không. Luôn Không. Cho nên là Cái đối với một trượng phu Đối với bồ tát Thì cái an lạc của chúng sanh Chính là cái giải thoát Thù thẳng của mình Khi mình nghe một người kia Họ có niềm vui Họ có hạnh phúc Chính là mình có an vui Mình có hạnh phúc Cái phong hòa nói như vậy Là bằng cái tâm Thật sự đó Khi mà nghe một gia đình nào mà họ an vui á Thì tự nhiên mình thấy mừng à Thấy rất là mừng Thí dụ như giờ mình nhìn ở trong Phật tử mình Một cái chí hướng như vậy Thì mình bảo đảm cái chuyện Họ đi chùa không ai nói gì hết Họ công quả không ai nói gì hết Họ phát tâm không ai nói gì hết Còn một người kẻ thì muốn làm Người thì không muốn Cho nên cái đó cũng khó Đôi khi bố thí cúng dường mà cũng phải lén lút nữa Sợ rồi người ta gia đình biết thì không vui thật sự cái đó nó cũng có trong một gia đình phật tử đấy nhưng mà mình thông cảm được cái chuyện đó nhưng mà mình rồi rồi mình cũng không trách được những cái người mà chưa hài lòng cũng không trách được bởi vì họ chưa hiểu mà thôi Thấy không họ chưa hiểu thôi chứ không thể trách họ nhưng có một phật tử đó, trước kia cũng đi chùa nhưng mà sau này cầu hòa cũng được cái nghĩ không đi <cười> nếu mà có đi thì chở người nhà lên đừng ngồi ngoài xe thôi không vô chứ không có trách họ được là bởi vì cái đó là cái tâm niệm rất bình thường của họ Thì giờ nếu mà một ngày nào đó, cái duyên của mình có thể giúp được cho họ, mà họ họ hiểu được cái vấn đề thì thiệt sự cái đó là một cái niềm vui rất là lớn. Giải thoát ấy mới là giải thoát thù thắng, bố thí vĩ đại mà không có đại bi thì không gọi là bố thí được. Cho nên cho biết bao nhiêu của, nhưng mà không cho bằng cái tâm thương thật sự thì không có lợi ích gì hết, không được gọi là bố thí. Bố thí vì đại bi tức là giải thoát tối cao. Vô thí là vì cái tình thương đó, đó là giải thoát tối cao Bây giờ không có ràng buộc Mà đại bi là gì? Đại bi là tâm bình đẳng Không phân biệt à, Người kia là cùng đạo với mình Người kia cùng quê với mình Không có cần Chỉ vì thương mà giúp Cho nên cái đó mới là giải thoát Giải thoát tức là không ràng buộc Mà còn thấy người này là cùng quê nè Thôi cho họ nhiều một chút Có một vị Có nhiều khi họ hiểu lầm Họ nghĩ rằng chắc là mình uh, miền Nam á Thì mình sẽ giúp dân miền Nam nhiều hơn Hay là người trung thì mình sẽ giúp người trung nhiều hơn Nhưng mà thật sự đối với cái người tu Thì người chúng sanh khổ thì mình có mặt mình giúp khổ Chứ còn không có bao giờ mà phân biệt kẻ nam người bắc gì hết Được giải thoát như vậy Bồ Tát suy nghĩ Ngày xưa đối đối trước đấng vô thượng tôn Ta nghe cực lạc của giải thoát Giờ đây ta đã thực hiện được Tại sao? Vì ta bố thí vừa lòng là ta giải thoát Bố thí mà vừa lòng là giải thoát Bây giờ biết làm sao vừa lòng Sao không vừa lòng Bố thí vừa lòng là bố thí làm sao Từ khi nào vừa lòng biết giờ <cười> mình Bố thí vừa lòng tức là Bây giờ người ta có tiền người ta cho 500 Mình không có tiền có 50cm Bởi vì mình có nhiêu mà Hài lòng với cái của mình Gọi là bố thí đó vừa lòng Còn mà năm 50cm mà còn Nhìn người kia dưới cặp mắt không thiện cảm Rồi còn mặc cảm nữa chứ mặc cảm á nhiều khi người ta chưa nói gì đó là tự nhiên mình đã nói trước rồi à phải không thôi đừng ghi tôi làm chi <cười> hay đừng có đẻm xỉa tới tôi tôi có 50 mươi cent mạng thua gì tức là còn một cái tâm niệm ở trong đó người ta nhận mà người ta đâu nói gì mà tự nhiên mình là cái người cho là mình đã thấy khó rồi bởi vì cái quan trọng là cho bằng cái tâm chứ đâu phải cho bằng cái vật một lát nữa là sao thấy cái quan trọng là cứ tặng bằng cái tâm bây giờ mình không có cái gì hết mình chỉ tới đó mình an ủi được một câu thôi. Mình chia sẻ cái nỗi niềm đó thôi. Pháp quà nói ví dụ như giờ dân Ấn Độ, và Ấn Độ đó động đất. Không có một đồng xem nào cho hết trơn. Không có chia sẻ được cái gì với họ hết. hết. Thôi mặc áo tràng lãnh tụng thời kinh. Hồi hướng cho những nạn nhân đó. Phải không? Người còn sống thì được tai qua nạn khỏi. Khách mãn phần thời hồn được siêu thăng. Cũng được. Đó là một sự hiến tặng gì nữa. Có sao đâu. <cười> cho nên không cần. Nghĩa là... Nghĩa làm sao mình cảm thấy an lạc Khi mình giúp Không có phải mặc cảm Không phải tự ti Không có phải mặc cảm Không có phải tự buồn Là không có tiền Vì vậy thì Không có đừng có quan niệm Bữa nay không có tiền Cho nên không đi chùa Có nhiều vị đó, cái quan niệm đó Là không có đúng Nếu sự an lạc của giải thoát nào Tương tự với sự hoang lạc của bố thí Do lòng thương phát sinh Thì ta ưa thích Không thì ta tránh xa Ta chỉ thích sự hoang lạc của bố thí vì ta thấy đó là giải thoát thù thắng. Sự hoang lạc của bố thí do đại bi hành động thì không gì sánh bằng. Sự an lạc giải thoát của bố thí do đại bi hành động không gì thí dụ được. Sự hoang lạc của bố thí phát sinh từ đại bi. Nếu ai muốn dùng thí dụ hình dung thì vì nó tối cao, nó cực đại, nó vi diệu nên không thể ví dụ được. Cái chỗ đó không có thể ví dụ được Bởi vì nó là một cái sự Nó là từ phát xuất từ cái tâm đại bi Và tâm đại bi là tâm lượng bao dung Không còn ngằng bé của tình thương Cho nên cái đó không thể ví dụ được Quý vị thấy giống như hư không Thì làm sao lượng được, phải không? À hư không, không thể lượng, không thể đếm À thì cái sự này cũng không thể ví dụ được Bởi vì đây là một cái niềm vui thù thắng Giống như thí dụ giờ quý vị vui á Do cái sự an lạc trong lòng mình đó. không có thể nào mà, mà giải thích cho người khác được hết, không thấy nào cho người ta được cái đó hết. Mà nếu có nói gì nữa cũng được. Cho nên muốn như vậy thì phải làm sao? Chỉ có cách là người đó phải tự làm cho họ được cái việc đó thôi. Cho nên giống như mình nói, đó, bây giờ làm sao để mà qua, như mình học bát nhã thì là sắc thức thị không, không thức thị sắc. Và thấy được người th- ngủ quẩn là dây không, cho nên độ dứt thiết khổ ách. Học như vậy là chỉ học trên văn bản, Học trên cái sự à, to thuốc thôi Chứ chưa phải là người thật sự Bây giờ khỏi cần phải nói nhiều Chỉ cần làm sao mà ngồi thì một quán chiếu mà Nghĩa là thực chứng được cái đó Thì mới gọi là quán tự tại được Còn không thì chỉ là hiểu được cái chuyện đó thôi Chứ chưa phải là người hiểu đạo Chứ chưa phải chứng đạo mà Muốn chứng đạo thì phải tu Tu đạo Mình có tu thì mình có chứng Còn hiện giờ là chúng ta hiểu thôi à, Còn nếu có tu, tu chút chút thôi Chưa tu nhiều Bây giờ qua phần thứ sáu là người cho đặc biệt. Đại bi chủ đạo bố thí, tức là bố thí, cái sự chỉ đạo của bố thí là do tâm đại bi. Sự bố thí ấy đem lại an lạc đầy đủ cho chúng sinh. Người bố thí an lạc chúng sinh như vậy là người thù thắng. Người nào bố thí an lạc cho mọi người thì người thù thắng. Sáng ra, nở một nụ cười tặng cho người, đó là một sự cho thù thắng. Bởi vì, có nhiều khi người ta, có nhiều người họ có tiền, nhưng mà họ không có nụ cười. Quý vị có thấy không? Có nhiều người họ giàu lắm, nhưng mà trên gương mặt của họ không bao giờ có mùa xuân. Là bởi vì họ phải đâm chiêu, họ suy nghĩ. Họ suy nghĩ coi mình phải, nghĩa là, bán như thế nào, để mà khuất trương hơn nữa. Rồi họ phải lo lắng coi cái tiệm bên kia họ bán gì. à Giá mắc rẻ, mà nếu mà mình nghĩa là tìm đủ mọi cách, mà nếu mà có thể làm được. Cho nên trong cái đầu họ, không bao giờ họ rảnh. Không bao giờ họ giải thoát Cho nên lúc nào trên gương mặt của họ cũng đâm chiêu hết Cũng là suy nghĩ hết Còn mình bây giờ á Mình không cần không? Người nào mà có cái âu lo như vậy Mà chỉ cần mình tới cho họ được cái niềm vui Cho được một phút thoải mái thôi Thì mình là cái người cho thù thắng Thắng hơn giải thoát Người bố thí an lạc cho chúng sinh được Là do thực hầm đại bi Tâm đại bi rất bình đẳng Đối với tất cả chúng sinh Đó. Tâm Tâm đại bi là, quý vị nhớ là tâm đại bi là tình thương không dính mắt Và tâm đại bi là tình thương rộng lớn, bao la, không rất là bình đẳng Không có phân biệt màu da, chủng tộc gì hết Hằng ngày mà quý vị cúng cô hồn buổi chiều đó Là quý vị cũng đang thực hiện cái tâm đại bi đó Tại vì lúc quý vị thỉnh đó, hả không? Thập loại cô hồn, pháp giới tứ xanh, thập loại cô hồn, ngã quỷ, chiến sĩ, trận vong, đồng bào, tử nạn, thỉnh hết Chứ vì, như vậy thì da đỏ, da đen, da vàng, da trắng gì Ai là cô hồn Ở trong đó thì cứ việc về mà họ hưởng Khăn buổi chiều mà cúng nó là trải cái lượng từ bi đó Rồi thuyết kinh cho họ nghe đó Quy y cho họ đó Phải không? Quy y cho họ đó Rồi khuyên họ đó Khuyên họ Thần chú gia trì tịnh pháp thực Phổ thí hà xa chúng Phật tử Nguyện giai bảo mãn xã sang tham Tốc thoát u minh sanh tịnh độ Đó là những lời câu chúc rồi tụng vào đây đúng thời công phu thì tụng cho họ thời kinh di đà, thiết cảnh giới di đà cho họ nghe. Xong rồi vì họ mà tụng sống hối, hồng danh, sống hối cho họ, rồi sau đó mới thi thực cho họ dùng. Mà những cái hành động đó là hành động của Đại Bi cả. Hành động đó hành động của Đại Bi. Đó là tâm từ bi bình đẳng. Bố thí như vậy mới gọi, mới là người thí chủ. Bố thí không được như vậy thì chỉ là người hành khắc. <cười> nếu mà bố, nếu mà nếu mà cho mà bố, bố, giúp mà không có không có cái tâm lượng đại bi Thì chỉ là người xin chứ không phải là người cho Sự bố thí của ta làm cho người nghe mà phải cảm động Mới là người thí chủ tốt Bố thí không được như vậy là thì chỉ là kẻ tâm sen tạp Bố thí thế nào cho người quan hỷ nhận lãnh mới là thí chủ toàn vẹn <cười> thường thường á thì mình đóng cần người ta đến sinh mình thì người ta phải bi lụy với tại quỳ lụy mình chứ tại sao là mình phải làm cho người ta hoan hỷ à thật sự quý vị biết không nếu mà bây giờ mình nói một cách bình thường nếu đặt trường hợp mình là người đến sinh nè đến sinh là đã là một cái ngại rồi mà cái người cho mà cái tư cách cái cái kết của họ cho mà họ không có mình cũng nhận diện được vậy có đôi khi vì tự ái mà không nhận nữa có phải vậy không có đôi khi mà người ta cho, mà người ta cho một cái kiểu cách của người ta là mình dứt khoát. Cho nên quý vị thường ở ngoài đời đó, nghèo chết bỏ cho không nhận cái này. không? <cười> là đói, nghe là ruột xương không bao giờ nhận. Bởi vì có nhiều khi cái tư cách của mình cho, chưa trọn vẹn. Cho nên là cái người Bồ Tát, là người thực hành bố thí, ban cho, là người đại trưởng phu, thì phải rất khéo léo. Cái vấn đề này, rất khéo léo khi mà cho, rất khéo léo khi an ủi. Quý vị nhớ đây, bố thí đây không hẳn chỉ là có tiền của mới gọi là cho Mà bất cứ qua một cái hình thức nào Dù là lời an ủi vỗ về Dù là cái sự có mặt của mình Nhưng mà phải tùy lúc mà ăn Biết lúc nào người đã thật sự cần Có đôi khi cái người ta khổ Đến nói vài ba câu Có kết quả Rồi cũng có nhiều người á Mình chỉ cần đến có mặt ngồi đó Mà tự nhiên họ cũng vơi khổ Phải vậy không? Rồi có nhiều khi á, họ đang buồn khổ mình chỉ cần im lặng, hiểu được cái tâm trạng của họ. Họ đang rưng rưng, chỉ cần cầm nhẹ nhàng cầm một tờ giấy tới, để nhẹ vào trong tay họ, không để cho ai biết, không cần phải cho người ta biết rằng tôi biết bà này khổ này cho nên tôi mới đem cho bạn miếng giấy nè. Mọi người để ý nghe bà đang khóc kìa. <cười> thì như vậy thì cũng chưa khéo. Phải làm sao mà người ta khổ người ta đang giấu gì mà mình hiểu được cái tâm trạng đó chỉ cần một cái tờ giấy lau nước mắt mà nhẹ nhàng, âm thầm tới giúp là một cái sự hiến tặng tột bực, là một cái hiến tặng tối thắng, cho nên á, nếu bố thí mà không được như vậy thì gọi là, người thí chủ mà tốt á, là phải hoa, phải làm sao cho cái người nhận của quan hỷ kìa, thì mới gọi là người bố thí toàn vẹn có nhiều khi á, quý vị tới giúp mà quý vị không được người ta mang ơn mà ta còn chửi nữa thật sự là có những cái sự việc nó xảy ra, lên giúp mà người ta không mang ơn là bởi vì sao, bởi vì cái cách của mình tới giúp cái cách của mình tới làm á người ta không hài lòng. Cái chuyện người ta đang giấu mà mình lại muốn cho phô trương ai cũng biết. Thì không, cho nên cái đó phải rất là cẩn thận. Cái người mà Đức Phật là một người rất là khéo, Bồ Tát là một người rất là khéo. Rất là khéo trong cái sự giúp đỡ. Rất là khéo, khuyên cũng khéo mà rất là khéo. Cho nên mình là cái người và đệ tử của các ngài, đang học theo hạnh của các ngài thì mình cũng học được cái khéo của các ngài. Cấm hoa là một nghệ thuật. Mai đồ là một nghệ thuật. Nấu ăn là một nghệ thuật. Thì giúp người cũng phải giúp theo cái nghệ thuật. khi nào, cái sự có mặt của mình rất cần. Có nhiều khi á, họ đang đau khổ. Mà mình chỉ cần á, im lặng đi ra khỏi cái khu vực đó. Cho cái người đó ngồi im được một phút á. Để họ thực sự có bình an cho cuộc riêng họ đó. Cũng là một cái sự cho đó. Cũng là một sự mà giúp đỡ cho người đó. Cho nên cái đó rất là phải, mình phải rất là tế nhị và rất là khéo léo trong cái vấn đề này. Còn bằng không á, mình đi đâu cũng xăng tay áo vô và ôm sồn cái chuyện giúp đỡ mà rốt cuộc không giúp được cái chuyện gì hết. Là bởi vì có nhiều cái không cần, không cần phải làm. Người ta xin, người ta phải xin mới cho thì không phải là người bố thí nữa. <cười> có nhiều khi người ta không xin sao? Mà hiểu được cái chuyện người ta đến, người ta cần, chỉ cần có mặt. Người ta... Thân hành đem đến đưa cho người mới là thí chủ tố Hy sinh tất cả Vì tham ái nên cho Đó không phải là người bố thí Tức là cho tất cả Nhưng mà đôi khi còn vì cái luyến ái mà cho Cho nên quý vị thấy ông Thường thường á Anh nào muốn theo cô nào á Ông cha ảnh hy sinh dữ lắm Cô này mà nếu mà có đi chùa mà ở trong chùa mấy tiếng lâu hồ Ảnh cũng hy sinh ảnh ngon anh chờ <cười> nhưng mà thật sự á ảnh chờ đó anh có mục đích không có không anh chờ có mục đích cho nên cái người kia là nhất định phải cảm động thôi <cười> cho nên á không gì bằng không có cái gì mà bằng cái sự mà hy sinh mà con chút cho nên ảnh là, là có cái ý á, nhưng mà cái cô này đâu có biết <cười> nhưng mà khi mà được việc rồi thì sao không có phải dễ nghe bà <cười> nghèo mà làm cho người xin đó nghèo mà làm cho người đến xin vừa lòng thì đó là thí chủ tốt cho bằng tâm đại bi mới là thí chủ vĩ đại còn giàu có mà người đến xin không vừa lòng thì là kẻ bằng cung à, quý vị theo nếu mình nghèo mà người đến xin mà người ta hài lòng với cái nghèo của mình á thì tức là mình biết bố thí mình là người thí chủ tốt còn mình giàu cho biết bao nhiêu mà cái người đánh sinh họ phiền thì mình thì là người chưa có biết bố thí là người bằng cùng. Cái này á đây là một cái sự nhắc khéo để giúp cho chúng ta là cái người, giúp cho người á thì phải tế nhị bởi vì mình phải hiểu được cái tâm trạng của những người đánh sinh. Bây giờ đặt trường hợp mình một ngày nào đó mình là cái người đánh sinh thì mình sẽ tâm trạng mình như thế nào khi mình đến sinh? Phải có đại bi thưa người mới là thí chủ không ăn không no cho không có lòng thương không gọi là bố thí được có lòng thương từ bi thì dù không của cũng gọi là bố thí à quý vị thấy rõ không không cho mà không có lòng thương thì không gọi là bố thí có lòng thương từ bi thì dù không của cải cũng gọi là bố thí dù không cho người đó một cái đồng bạc đồng xu rồi đồ hết cho nên giúp đó, nó có nhiều cách giúp lắm không, giúp Không có công thì giúp Không có của thì giúp công Không có công thì giúp lời không Nhiều khi không công không lời Không nói gì hết mà chỉ cần có mặt Cần có mặt Cầu sự đền trả Mà gọi là bố thí Được thì buôn bán cũng gọi là bố thí sao Tuy vậy Sự, sự cho cầu đền trả ấy Vẫn có kết quả vô cùng Huống chi Cho vì người thương chứ không phải cầu sự đền trả thì quả ấy quả báo ấy làm sao mô tả được. Có nghĩa là khi mà chúng ta cho chúng ta có phước không? Khi mình bố thí mình có phước không? Có. Nhưng mà dù cho mình có muốn cầu cái phước thì cái phước nó vẫn có nhưng cái phước đó là sao? Cái phước đó phước hữu lậu. Tức là cái phước đó có ngày nó hết. Còn mình cho mà không nghĩ ngợi gì hết thì cái phước đó là sao? Gọi là vô lậu. Cái phước cho nên khi mà Ông vua lương võ đế đó Hỏi tổ bồ đề đặc ma đó Con nghĩa là bố thí cúng dường In kinh đúc tượng Như vậy con có phước không Ông muốn hỏi cái phước gì Ông muốn hỏi cái phước hữu lậu Ông muốn tổ cũng trả lời Cho ông biết cái phước hữu lậu Nhưng mà tổ là cái người sao Tổ là cái người tổ bồ đề đặc ma Chủ trương tu cái gì Trực chỉ chân tâm Kiến tánh thành Thành phật cho nên tổ trả lời ông đâu có công đức gì đâu vua lương nhỏ để nghe cho nên vừa hơi bực thật sự ra đó khi vua lương võ vuông, đế mà ổng hỏi câu đó đó đố quý vị biết là ổng có cái ý là muốn tổ và đại đặng ma khen không muốn đó ổng muốn tổ nâng ông cái bạn ngã ổng lên một chút đó nhưng mà ổng lộn người rồi ổng <cười> lòng rồi lâu nay ổng đi hỏi các vị kia đó các vị pháp sư thường á ồ thì người ta chấp tay ai di đà phật Nghĩa là hoàng thượng công đức vô lượng, vô vô lượng. phải à, không? Nhưng mà bữa nay, cho nên ông gặp ai, ông cũng hỏi có câu đó hết trơn á. Nhưng mà ai ngờ, có cuối cùng ông gặp một cái người không phải tay vừa. và cái người mà tu nghĩa là, cái chủ trương là bất lập. Nghĩa là lâu nay ai cũng đưa ông rồi. Cho nên cái kỳ này hỏi là ông nghĩ rằng, để mình nghe một cái bậc, ai mà ông thích tiếng khen. Cho nên, Tổ Đạt Ma là cái người nghĩa là trực chỉ mà. Cho nên, Tổ phải chỉ thắng ông có công đức gì đâu cho nên ông hơi sượng à, cho nên ta nói tình như củ khoai mà ai bẻ làm hai mà ai ngờ khoai sùng là <cười> tưởng là, là dễ ăn ai nhờ đâu ai ngờ đâu tưởng củ khoai bùi mà ai nhờ nó mở ra củ khoai sùng tưởng tổ đãi ổng cái củ khoai ngon lành nghe ăn ai nhà mở ra là củ khoai sùng cho nên khi mà trả lời ông không có phước gì hết thì ổng hơi bực ông bực cho nên tổ mới thấy cái cơ duyên chưa đến À, tổ phải lui về núi Thiêu Lâm Cửu Niên Diện Bích chín năm ngồi thiền xây mặt vô dách đến khi nào mà đủ cơ duyên Thì mới mới trả lời ra Thật sự ra ông vua đó, ông có cái phước không? Có, có chứ không phải là không Nhưng mà Khi mà có, tức là Khi mình bố thí là dĩ nhiên có phước rồi Nhưng mà đừng có cầu Thì cái phước nó lại hơn nữa Hôm qua nói một cái ví dụ như thế này Ví dụ như bây giờ mình giúp một người nào đó rồi cái mình mới nói với họ là mai mốt á tôi cần cái gì thì chị cũng giúp tôi hay anh giúp tôi thì dĩ nhiên là khi mà một mai mốt mình hữu sự mình cần rồi người ta dĩ nhiên là người ta phải nhớ ơn mình mà người ta phải đền đáp thôi nhưng mà khi xong rồi thì sao thì sao huế tại vì tôi đã giúp anh anh đã giúp tôi rồi cho nên bây giờ không có cái gì mà phải lưu luyến hết cho nên vài hôm sau mà có việc mà đụng lộn mà phải chửi lộn á thì cũng cứ chửi xả láng tại vì giống như buôn bán vậy thôi anh đưa tôi hàng tôi trả anh tiền phải không anh rầm thì tôi mùng một, một. <cười> không có gì thì ngại ngại ngùng nhưng mà có một cái sự người ta nhớ hoài mà mình không, có, mình không nghĩ ngợi nhưng mà lại người là cái sự nhớ ơn vô cùng đó là cái gì thí dụ bây giờ mình giúp người ta không bao giờ mình nghĩ gọi tới. Không bao giờ muốn người ta nhắc đến. Nhưng mà thật sự trong thâm tâm của cái người đó thì sao? Thâm tâm người đó là sao? Họ để cái ơn mình ở trên đầu. Giống như cha mẹ vậy đó. Thấy không? Cha mẹ thì luôn luôn là không bao giờ kể ơn với mình. Và chính vì vậy cho nên đời nào, lúc nào, những bài hát, những câu ca dao, những bài thơ mà nói về tình mẹ thì sao? Lai láng không bờ. Nói đến cha đến mẹ thì tự nhiên tâm hồn mình nó rúng động ngay cả cái bài kinh vu lan mình tụng á lúc nào Pháp Hòa tụng bao nhiêu năm nay mà lúc nào tụng đến những cái đoạn trong người mình nó rần rần lên hết như nãy đứng tụng một bài kinh vu lan là tự nhiên trong người mình nó làm sao ở đâu á còn đến cái mùa vu lan mà tụng á thì tự nhiên mình cảm thấy xót xa nước mắt mình nó ra nào mà không hay bởi vì bởi vì sao bởi vì cha mẹ không bao giờ kể ơn với mình và chính vì không kể đó cho nên á phải không nó bao la nó dạt dào vô cùng tụng cái kinh pháp và tụng cái kinh vu lan từ hồi nhỏ nhưng mà bao giờ tụng lại cũng là một cái sự rúng động của mình bao giờ tụng lại cũng là một cái sự rúng động vì vậy cho nên cái người mà bố thí là phải như vậy đó cho mà cầu đền trả thì chỉ hưởng thì chỉ tự hưởng không thể cứu giúp người Hả không? thí dụ như bây giờ mình cho cho nên mỗi khi mình tụng kinh mình làm gì xong cái mình đọc cái bài gì nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả cho tất cả cho tất cả chúng sanh mà trong đó có ai có cả mình trong đó nữa chứ không có phải chỉ cho một riêng mình hả không hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh không cầu những cái chuyện lặt vặt Và đều thật cầu cái gì trọn thành Phật đạo cho nên cái bài kinh và sám hối hồng danh đó con nay phát tâm không vì tự cầu phước báo của cõi nhân thiên thanh văn duyên giác Bồ Tát chứ quyền thừa, mà sao? Con chỉ y theo tối thượng thừa và phát bồ đề tâm. Cho nên cái sự giúp của mình đó là không cầu những cái chuyện nhỏ nhặt lắt này, và cầu cái chỗ tối thượng thừa. Quý vị đi tu, bây giờ ví dụ như nhà giờ mình nói mình đi tu đi, đi xuất gia đi tu, xuất gia. Mà cái sự xuất gia của mình đó là không phải chỉ cầu một ngày nào đó làm trụ trì, nha đó không phải cầu một ngày nào đó để lên làm đại đức lên làm thượng tọa lên làm hòa thượng không phải cầu những cái chuyện như vậy có ai bao giờ quý vị nghe người ta hỏi tại sao xuất gia đó tôi 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 muốn làm hòa thượng không đâu có đâu ai cũng đi xuất gia là vì cái gì là vì cái ý chí ngút ngàn của bồ đề tâm mà thôi chứ không ai mà vì cái chuyện đi tu mà vì để lên làm những cái chức đó có nhiều người đi tu bằng những cái tâm những cái hình ảnh rất đẹp là chỉ vì mê ở chùa có trà không có nhiều người đi tu là chỉ vì Mê ở chùa có chuối có thôi, ví dụ như vậy, những cái hình ảnh đó rất đẹp, chứ chưa có quý vị nào mà nghe là tôi đi tu để mai mốt tu muốn làm ông hòa thượng, tu muốn làm thượng tọa, tu làm trụ trì hết, không có. Thì sự bố thí và vậy, thì ơn thì đừng có cầu báo. Cho mà cầu đền trả thì chỉ tự hưởng không thể cứu giúp người, như thế phí công vô ích. Còn cho vì thương người thì đã có năng lực cứu giúp sao kết quả cũng đại lợi chúng sinh. Hào chứ vội vờ á, mình cho một cái người nào đó cái gì, mà nếu mà chỉ cầu anh nhớ tôi tôi nhớ anh, cần cho mình tôi thôi nghe thì cái đó không rộng. Cho một đồng mà cũng có thể nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả thì phải lợi quá không? Cho đến cầu cho một người trí như vậy thì mỗi một khi mà hồi hướng đó là đang tập tâm lượng đại bi của mình, học được một bài kinh cũng chúng tay hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả là bong mỏi sao cho tất cả mọi người một ngày nào đó cũng có cơ duyên họ hiểu được những gì giống như mình hiểu ngày hôm nay như vậy thì mới là đại lượng nghèo không bằng có của của không bằng đem cho như <cười> như là nghèo thì là sao bằng được người có của nhưng mà nếu mà có của đó à, mà mà của biết cho nữa thì là quá quý sao còn nếu mà có của không bằng đem cho cho nên về thì cho là cái của nhiều nhất. Cho nên giống như như thế này, nó giống như cái tình tình thương bình thường vậy đó. Giống như cái tình thương vậy đó. Nếu mà mình chỉ thương một người á thì sao? Lỗ không? Lỗ. Các hòa thượng á, các hòa thượng mà Luôn luôn á, là nhắc mấy vị mà trẻ đó Ví dụ như gặp phóng Hòa hay các thầy Và trẻ trẻ là các ngài hay nhắc lắm Đừng có thương một người nghe chưa Thương một người là lỗ lắm <cười> Hỏi giờ thương sao Nó phải thương nhiều người <cười> Tại vì ý các ngài đó Là không muốn mình dính mắt bởi một người Mà luôn luôn cái tâm mình đó là sao Nó trang rãi cho tất cả mọi người Mà khi mình cái tâm mình trang rãi cho tất cả mọi người á Thì mình không thấy cô đơn Khi mà không có người đó Còn nếu mình chỉ dính mắt một cái người đó thôi á thì tự nhiên mình cảm thấy khi thiếu một người đó Thì mình thấy sao sao? Như bất cả một bầu trời Rồi khi mà thấy thì mình thấy Mình không có ai hết trơn á Thì lúc đó mình cảm thấy mình lạc lõng bơ vơ Cho nên là đời tôi cô đơn Nên đi đâu cũng cô đơn là vậy đó Còn cái người mà không có cô đơn Là bởi vì tình thương của họ luôn luôn họ trang rãi Đi đâu họ cũng cô đơn hết, cô đơn hết. không Là tăng sĩ bốn phương trời rảo bước Không nhà riêng Không ràng buộc tình đời đem từ bi trang rải khắp nơi nơi cho vương thế vơi đi bao sầu hận và vương thế vơi đi bao sầu hận tức là vương thế có an an lạc mà dương thế mà có an lạc thì chợ, mình cũng an an lạc họ mà an lạc thì họ đi chùa họ đi chùa đông nói về vật chất thì họ cúng dường <cười> còn nói về tinh thần thì họ đi chùa đông họ làm cho mình phấn chí tu hành của mình cho nên ở, nếu mà ở ngoài phật tử họ an lạc thì mình cũng an lạc cho nên cái sự làm của mình là vì mọi người là vì chung chứ không hồi hướng cho một người cho nên nghèo không bằng có của của không bằng đem cho quý vị nào mà không tin đó ha thì quý vị cứ cho thử là biết cho nên hôm rồi đó có ông cô phật tử cổ ít đi chùa mà mới đi đây hai ba lần Em bữa đó tình cờ cứ cổ nghe được cái bài đại trường phu này cổ xuống cổ nói thầy ơi, bữa nay thầy nói đúng một điểm đó. con thấy đúng á con có nhiêu tiền mà ai xin con móc cho mà sao con thấy con không nghèo à, Hãy cần tiền cái tự nhiên sọt sọt với cái túi cái đâu đó rồi là Nhiều khi cái tiền của cổ đó Cổ đẻ nào có đâu hay <cười> Cho nên đâu có nhớ đâu Thành thử ra cái bữa nào lâu lâu môi Ủa sao trong này có hai chục Trong này có ba chục Mà không bao giờ hết tiền Cũng như vậy Quý vị mà có cái miếng ăn mà đem tặng cho người khác Không bao giờ quý vị đói Tự nhiên ở đâu rồi cái cũng có thức ăn ăn hoài ăn khác cái chuyện đó là nó thật như vậy đó. Cái chuyện cho nó thật như vậy đó. Cho nên đó, cho mà đừng có nghĩ ngợi gì hết. Nó kệ đó. Quán à, nhiều cứ đem ra cho thì tự nhiên rồi. Nó có à Nó có liền à Cho nên đừng có ngại. Đừng có ngại. Cho nên hôm trước có Hoàng mới nhắc đại chúng đó, cái vấn đề mà tùy hỷ đó. <cười> Một người nào ở đến đây nè. Họ không làm. Mình thấy họ đâu có cúng gì đâu. Họ không có làm cái gì hết á. Mà tự nhiên cái tới giờ ăn của họ họ ăn. Cũng không sao bởi vì sao họ đang giúp cho mình đó phải không họ đang giúp cho mình đó họ đến đồ chùa mà có bao giờ mà, 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 mà khò hết khó hết đâu cho nên họ mà ăn được bữa cơm chai á họ no rồi cái họ không ăn tô phở phải đỡ khổ không chứ nếu mà giờ không cho họ ăn á lát cái họ đi chùa xong họ đói quá cái ra ngoài ăn tô phở cái lại thêm miếng thịt bò nữa thì như vậy thì mình chỉ cần mọi người ta tới mà có được một chén cơm chai một dĩa cơm mà đưa ra cho họ ăn họ ăn được bữa công chai thì đỡ hơn bữa công mặn quá chừng không cho nên không có ng- không có lo không có ngại gì hết họ ăn nhiều chừng nào thì mình lại vui mừng chừng nấy quý vị có thấy bao giờ mình hết gạo không có bao giờ mình à, hết thức ăn không có thành thử ra cứ việc họ ăn rồi cái là tự nhiên người khác thấy chỗ chùa ở đây đông quá thì không rồi cái là họ cũng thấy vậy cái mai mốt họ đi chợ họ kéo về cũng đâm bao cú mười bao chứ nó có lo gì đâu chỉ nghe là rồi, rồi bây giờ nè mình không có gì hết chỉ có cái công quả đến chùa thấy gạo cơm hết bắt rồi cơm để hờ đó ngày mai bố để lát biết đâu chừng chiều tối có ai đến ăn cơm làm sao cho nên ở chùa Việt Nam á, cơm nguội cũng được mà người ta tới là có ăn tô cơm nguội ăn nước tương vẫn ngon lành như thường phải không cho nên cái chuyện mà vật chất á, nó không là cái gì hết mà nếu mà có của không bằng đem cho đâu có của mà đem cho mới là quý còn mà bo bo của đó buôn đời nhiều khi á mình có cái đồ đó mình xài rồi cái mà không cho đi ha mình mà không cho đó người ta thấy mình có cái người ta đâu cút nữa Rồi bây giờ đem cho đi rồi cái vài bữa nữa mà không có cái, cái người khác tặng cho mình cái khác biết đâu chừng nó phát sinh hơn sao <cười> nó mót hơn sao không có lo gì hết cái chuyện đó là thiệt á quý vị biết nè mấy cái áo này nè khỏa nhiều lắm á nhưng mà hãy mà đi tới đâu mà thầy nào chú nào cũng có Móc cho vậy đi về không cũng được mà lúc mà cho là mình lúc đó mình có đó là chỉ là một cái áo vải cà thường thôi nhưng mà cho xong cái về chừng tháng sau cái có là cái xò <cười> Biết đâu, chừng mình hơn sao <cười> y mình mặc hay không Mới đầu mình y vải thường gì kệ cứ tặng đi ai à, không có mình tặng không quà có cái tấm y vải dày mà màu đẹp lắm mùa đông mặt rất đắp rất là ấm cái hôm nọ con thầy thảy đi thảy đi, đi đi về đi giảng ở đâu cái thảy lên trên xe lửa đó cái thảy bỏ đi xuống cái thầy bỏ quên cái túi y trên đó đi rồi về cái là, cái là xuống xe nhớ thì quý vị biết xe lửa mà nó chạy rồi thì biết đường nó mà ra sao Thành thử phóng quà mới lấy tấm y phóng quà tặng cho thầy đó cái là không sao về cái tháng 2 tháng sau có có một phật tử về việt nam qua đem qua cúng hai bộ số thôi <cười> hình thử cái gì với cái chuyện mà tặng cho người có người ta thích mà mình đắp nó trời Thầy cứ ngắm nhé trời thầy Có cái tấm y đẹp quá Cái này mà đông đóng là ấm Thích hát Thích là giải y tặng liền Thầy dài bữa nữa Cái mình có cái đẹp hơn nữa <cười> Cho nên đừng có lo Cho cho quý vị cho là tự nhiên có lại Không có hết Cái vô hình mà đại à, Cho không thương không bằng từ bi Đại bố thí có thể cải thiện tất cả muôn loài Vậy nên giàu thì phải cho Cho thì phải cho bằng lòng thương <cười> Thấy không? Giàu dư thì phải cho Nhưng mà khi cho là phải cho bằng tình thương thật sự Giàu mà bố thí thì giàu mới bền Thấy không? Giàu bố thí thì giàu mới bền Bố thí mà có từ bi Bố thí mới chắc Bố thí mà có thật sự cái tình thương á, Thì bố thí nó bền chắc Bố thí nó mới giải thoát Cho nên Cho Thực hành bố thí thì giàu sang Thực hành thiền định thì giải thoát Còn thực hành đại từ bi mới được đại giác ngộ Kết quả tối cao trong các kết quả Mình tu là muốn gì? Muốn giác ngộ Mà muốn giải thoát, muốn giác ngộ Thì phải thực hành thiền định Phải thực hành từ bi Bố thí cho thực hành bố thí thì giàu sang Thực hành thiền định thì giải thoát Cho nên người nào á mà tâm mà chưa có cởi mở đó thì phải tập một chữ xả mà xả ở đây á, nói trên phương diện thô á, thì xả cái gì? xả của cải nhưng mà tế chút, đi sâu chút á, thì xả những cái tâm niệm hẹp hòi hôm rồi mình học những cái bài học về hỷ đó, những niềm vui đó thì trong đó có tùy hỷ rồi kế đến là có gì? có hỷ xả một trong những niềm vui là có hỷ xả cho nên luôn luôn chữ xả là luôn đi đôi với chữ chữ hỷ, và phải vui thì mới xả Thí dụ, vui mà cho, thì tự nhiên cái cho đó nó đẹp. phải không? Còn người ta tới, người ta xin mà cho, mà thấy khó chịu quá thì không được. Nên là mình, thí dụ giờ mình, mình cho người, mà mình hoan hỉ mà cho đó, thì tự nhiên cái việc làm của mình đó nó, nó làm sao đâu á. Cái người nhận họ cũng thấy cảm kích, họ thấy nhẹ nhàng. Còn mình là người cho thì cảm thấy nó cũng thoải mái. À, cho nên, muốn xả là phải hỉ đó là trên phương diện vật chất thôi nha. Còn trên phương diện cái tâm cũng vậy. Hình này chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về Tam Bảo. Ca chung sanh đều chọn thành Phật gối nhẹ mây đâu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiên diệu tâm bất động, rừng cây dân hương hòa. Ta thức dậy một sáng, sương lam phủ mái nhà, hồn nhiên cười tiễn biệt, chim chóc vang lời ca.